0: Desde la ciudad de Atlanta... Sí, desde Atlanta, la saluda Marisabel Houston, mi cuenta en Twitter es @HoustonCNN, Instagram arroba Marisabel Houston, y las cuentas del podcast son Zona Pop en todas las plataformas, y tengo a Javier Merino hoy vestido muy a cuadros eh, desde la Ciudad de México, ya conectado con un super micrófono y toda la gente de las oficinas de Turner voltean a verlo
1: Hola, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y mi cuenta en Instagram soy arroba Javito 73. Te invitamos a que des clic en nuestra página oficial www.cnne.com diagonal o barra Sora Pop. En efecto, estoy en la oficina y es chistoso porque todo el mundo pasa y me ve porque tengo un micrófono como de estos de radio. Ya sabes como así que se estira, se. O se atrae, este es un micrófono, ¿por qué trae audífonos? Y así de si este hace relaciones públicas, ¿por qué tiene un micrófono así? Para oírte mejor, mejor. y hablarte mejor, diría el lobo de Caperucita Roja. Pero sí, es chistoso. Están, además.
0: están celosos porque no tienen ellos eso en su oficina y porque no tienen un podcast tan divertido como el de nosotros.
1: No, además, es chistoso porque la, las oficinas de Torneo en México son ventanas. Entonces, cierras la puerta y es una ventana de... Como de cuatro por tres, entonces parece que estás en un acuario, ¿no? Y entonces yo paso y muevo los brazos y todo, y la gente pasa así como, casi casi llega y me acerca la ventana, así como pescado, así.
0: Bueno, bienvenidos al episodio 55 de Suena Pop y seguimos con ya pues a contratiempo, ¿no? Del especial del Orgullo del... A ver, el especial del Mes del Orgullo Q. ¿Me faltó una? ¿O no? Era TTT. No, dijiste mal. LGBTIQ, porque es queer. Ese también se agrega
1: ah, mira, tú esa no lo sabía
0: claro, ah, pero todos los días okay. aprendemos algo nuevo y en esta oportunidad es eh, la entrevista la realizó Javier Merino en la Ciudad de México, ¿con quién Javier? <ríe>
1: Ella es una actriz del nombre Alejandra Vogue, conocida como, así, ah, la Vogue. Eh, es una actriz que lleva ya muchos años en este medio trabajando y presenta un espectáculo de cabaret en microteatro llamado Zuleika Montes, la más...
0: Codiciada.
1: Esa, mera, la más codiciada, que de hecho ya hicimos una nota de eso para, la, para nuestra página web... Y, entonces, pues, y un platicamos. bonus
0: track también salió. Además,
1: sí, el, el bonus track de Zuleika Montes. Y entonces... <risa> <saludando hacia risa> la que Ustedes no lo ver.
0: ven porque nos escuchan, pero de repente Javier levanta la mano y es saludando a sus fanáticos que pasan enfrente de la pecera. <risa>
1: <risa> y platicábamos con ella porque Alejandra Bogue es transexual, y entonces nos acercamos con ella para platicar de su historia, que nos contara su historia de a qué edad, en qué momento. Y ella se da cuenta en la década de los 70 y de los 80 que, en definitiva, y ella lo, misma lo, lo aclara en la entrevista y ya lo van a escuchar, que no es que viviera en el cuerpo equivocado como muchas otras personas eh, caracterizan esta, esta etapa en la que no sabes qué está pasando, Van bueno, a escuchar su punto de vista, lo cual también se me hizo como, ah, mira qué interesante, no había escuchado esta postura antes, ¿no? Eh, platicamos con ella, eh, comentó que ella en ningún momento sufrió esta, esta negativa por parte de la familia y la no aceptación, sino al contrario. Ella desde muy chica, desde que era un niño sufrió todo el apoyo, vivió todo el apoyo que su familia le daba, ¿no? Y hoy en día es la más feliz. Además, ¿sabes que va vale, a entrevistarla y platicar con ella es... por Ella es escandalosa y ella dice, sí, soy escandalosa y qué, ¿no? Así como pero, nosotros. Sí, exactamente, exactamente. Es muy divertida. Eh, el espectáculo que les comento de Zuleika Montes... Es muy divertido también porque ella personifica a una vedette de que tiene más de 70 años y que recuerda cuando ella era una de las mejores vedettes en la Ciudad de México. Ojo, este personaje no existió en la vida real, pero uh -huh. sí habla mucho de las vedettes de aquella época como la famosa Lin May que tú has visto y que conoces muy bien, también otras vedettes que de incluso Marisabel, fíjate que el año pasado, si mal no recuerdo, se lanzó un documental de todas estas vedettes mexicanas uh -huh. de cuando estaban de moda. Y lo que hacen hoy en día, ¿no? Y hay uh -huh. una, por ejemplo, sí, una que se llama Olga Vriskin, que era muy conocida y que, de hecho, es curiosa su historia. Su papá era un violinista de apellido Vriskin ruso, muy conocido, que salió de Rusia huyendo y llegó a México. Y desde que tuvo a sus dos hijos, porque Olga tuvo un hermano cuyo nombre no recuerdo, les enseñó el violín. Y entonces Olga Briskin se volvió una vedette que salía en paños menores tocando el violín. Y de repente salía tocando el violín y con una tarántula en el hombro izquierdo. no Entonces movía el hombro para que la tarántula se moviera y bailara, le bajara por el seno izquierdo, se pasara al derecho y ella... tocando el violín. Y tocando el violín, sí. Y ella se hizo muy famosa. Muy famosa por eso, porque tocaba el violín Y en fin, así hablan de otras vedettes de la época Y entonces, regresando a Alejandra Vogue Conocida como la Vogue En este espectáculo de cabaret de microteatro Da vida a una vedette Pero bueno, interesante la plática que, que tuvimos con ella ¿Te parece que la escuchemos? Sí, y mi parte
0: favorita Bueno, les digo al finalizar la entrevista Vamos con pues. ella
1: Alejandra Bogue, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que vivías en el cuerpo equivocado?
2: Desde que tengo uso de razón, eh, tengo 52 años, casi 53, y desde que tengo uso de razón sabía que, pues más que el cuerpo equivocado, naces en el que te tocaba nacer y la identidad y el sexo que tienes en el cerebro es diferente a lo que corresponde tu físico. Te diría que por alguna extraña razón o por alguna conjunción cósmica que en algún momento escuché una ridícula diciendo que, que yo era una vestiducha más porque ella sí tenía una transformación interna cuando se conjuntaba la osa mayor mientras con un ex no ex psiquiátrico, nena. Este, Entonces, eh, toda mi vida te estoy diciendo basura y paja porque me da mucha risa el tema este, pero en realidad toda mi vida es algo con lo que naces inherente es algo que mira, para yo que lo vivo entonces me es difícil como tratar de entender que saliste tardíamente en algún momento acabo de ver una obra de teatro llamada Grinder, el show acabo de ver una película que se llama Yo Simón muy mal planteada, para mi gusto, mi opinión. Pero qué bueno que ya se toque ese eh, ese tema, ni siquiera de trans, ya estoy yéndome muy sofisticada de gay, pero no, no en un entorno de tugurio y de próstis y de baño-sauna, no. En una escuela, eso me parece válido, pero está no me gustó. Y la obra, esa sí me gustó, está muy bien hecha, dirigida por Salvador Núñez, eh, Perfectamente interpretada y actuada por Tania Valenzuela, Rogelio Suárez y gente muy reconocida y talentosa de México en donde sí me gusta, pero algo que me simbró me mucho fue el hecho de que tú te consideras activo, inter, bi, este, paz. todas esas terminologías nunca han tenido cabida en mi psique porque yo nunca he tenido un tapujo de nada para ser yo misma. No, nunca hubo ni siquiera el hecho de tratar de pensar. Eh, siempre me he visualizado y me he visto y me he sentido como mujer a los ojos. Tal vez de pronto ves una fotografía y dices, ay, no, pues aquí sí se me notaba. Pero claro, la hormona hace su trabajo porque pues si no naces biológicamente, te tienes que ayudar, <risa> Entonces, este, y sí, claro, las hermafroditas existen, pero una entre millones. Entonces, este, pues yo tuve la bendición de, pues, de ayudarme y aquí estoy. ¿Qué tan difícil fue ese
1: momento en el que te das cuenta que no embonas en el cuerpo de un niño?
2: Más que difícil, dices, ¿cómo le voy a hacer para ser yo misma? Y sí, en, en una niñez temprana. Claro que puedo, puedo decirte que hubo un sufrimiento, pero no un sufrimiento por un rechazo familiar, un sufrimiento interno, porque yo quería la muñeca que le traían a mi prima y yo quería pertenecer en los juegos de papá y mamá. Yo era la mamá o la enfermera o la tía o la. Y, y además, pues era aceptada. No, no, no era algo difícil, pero pues llegas a la escuela donde es de puros varones y pues te das cuenta que la realidad es otra. Entonces ahí sí ya venía el sufrimiento, pero no algo como que yo recuerde. Es que en mis primeros años ay, me maltrataba. Ay no, siempre me le he pasado bomba y me la sigo pasando. La verdad es que yo creo que son experiencias de vida y son caminos recorridos que está de más lamentarte. Ya a estas alturas de verdad, con tantas cosas caminadas personales, no estoy hablando de, de tan la apertura que hay alrededor de mí, que sí la hay, hablo de mí misma, de la apertura que la apertura que traigo yo misma conmigo, que ya estoy permisible, abierta y receptiva a todo lo nuevo que hay ahora. ¿Qué
1: tan fácil o qué tan duro fue la aceptación a fin de cuentas de la sociedad cuando decides dejarte de crecer el pelo? vestirte como mujer y empezar a vivir una vida de
2: mujer es que siempre tuve el pelo largo a partir de la secundaria cuando cuando le digo a mi mamá cuando concluyo la escuela de hombres colegio del tepeyac de hecho para para salir de porque era una escuela bilingüe privada para cerrar la clase de inglés se montaba una obra de teatro en donde debuto en una obra de teatro en inglés como mujer o sea que ya estaba en destino, ¿verdad? Entonces ahí es donde a mi madre le pido que me mande a hacer una falda, casi se infarta, y después de ahí méteme en una escuela mixta porque yo dije, ¿qué tal si el busto me empieza a crecer mañana? ¿Qué voy a hacer? Y ahí fue donde me empecé a dejar crecer el pelo, en donde me ponía sus camisas, que además bajo la consigna de que la moda unisex de los 70 era fantástica. Entonces me venía muy bien. Y pues no fue algo así como abrupto de que de pronto era jugador de fútbol americano y resulta que después nos salió mujer. No, siempre fui nena y no fue tan ríspido, siempre fui extravagante, siempre fui eh, estridente, siempre fui llamativa, exótica, gritona. Toda la vida he sido, y bueno, el día que deje de serlo yo creo que se, se me desinfla el busto. Entonces, eh, por eso me gusta mi, mi, mi carrera de actriz, porque ahí puedo canalizar muchas de mis frustraciones y muchos de mis demonios y miedos, los puedo sacar actuando, los puedo sacar bailando. Desde seriamente no, no por el hecho de ser transgénero, transexual, yo soy transexual. Tienes que dedicarte al medio del espectáculo. No es necesario. Yo porque eso ahí es donde yo encontré mi camino. Porque intenté varias cosas. Intenté hasta prostituta. Porque creí que como todas son, pues yo dije a lo mejor yo también. Pero no, no se me dio. Como también lo platica Zuleika Montes. este No se me dio. Ese punto es importante que te lo aclare. Porque no toda la gente tiene que ser mediática. También pueden ser enfermeras, secretarias, abogadas, licenciadas, químicas, eh, cada quien lo que le corresponde en el corazón. Llegar a una decisión como tal no es fácil. Y tampoco se da a los 20. Yo creo que se da cuando empiezas a tener un poco de claridad contigo. No quiero decir la palabra conciencia porque es pretenciosa. La palabra conciencia es pretenciosa y nos lleva desde querer elevarnos al tótem hasta decir qué consciente soy y qué pensante soy y qué equivocada estoy y no te das cuenta. Puedes vivir en la psicología del autoengaño. Yo decidí esta carrera porque a mí me, me gratifica y edifica mi interior. Además que puedo ser todo tipo de mujeres hasta llegar a ser yo misma.
1: ¿Crees que, como ya lo mencionabas, que eras estrafalaria, que eras gritona, y dedicarte al mundo de la actuación ¿te ayudó a ser quien eres hoy en día?
2: Pues no sé si me ayudó. Lo que sí siempre fui reconocida y aceptada en un medio... porque no. Me, me empecé en el show en el Female Impersonator y ahí fue donde ya definí. Dije, yo no quiero ser Female Impersonator, yo soy mujer. Yo vivo como mujer. Bueno, no tengo vagina, pero soy mujer. Habrá quien se detracte y diga, pero pues eres hombre. No, no soy mujer a la mejor biológica, pero tampoco soy hombre. Entonces este eso es como un poco complejo de que a veces socialmente hablando se acepte, ¿no? Y, y bueno, perdóname, ahora sí que eso es lo que me dicta la cabeza. Y eso es lo que hago congruentemente con el cuerpo, ¿no? Y si me ayudó o no, pues yo seguramente pienso que sí porque se necesita charm y muy buen humor para poderte servir tus buenos platos de suciedad en esta carrera que a veces es difícil. ¿Crees
1: que burlarte también de este tipo de personas o no tomarlas en serio, que en algún momento supongo se burlaron de ti, te señalaron y que hoy en día tú te sientas realizada y plena, sea como cachetada con un guante blanco hacia ellos?
2: Francamente, ¿sabes de quién me he burlado mucho y lo sigo haciendo?, de mí misma me río muchísimo conmigo misma porque de hecho eso el hecho de reírme y de tomar las cosas no a la ligera sonaría una manera eh, sofista superficial no no es superficial es una manera es una actitud de vida que yo prefiero tomar pues para no, no tengo por qué amargarme el hígado si todavía estoy guapa ¿me entiendes? entonces eh, eh, y riéndote de ti de situaciones que a lo mejor eh, caminas por unos lodazales espantosos que en el momento los estás padeciendo, pero la realidad es que a la distancia dices no hombre, te acuerdas si tú venías de Dorado y anila, la muelas. Entonces eh, considero que yo no, no vivo en venganza de nadie. No vivo eh, si en algún momento me tildaron, me tacharon, me dijeron pues allá ellos y su mala cabeza yo estoy contenta conmigo. No los ando cargando, ¿eh? No los ando cargando. De pronto, cuando me llenan los pies de picapiedra, perdón, el, me colman los el, de piedritas, el tarro, es que es un chiste de los pies de me colman los pies de picapiedra. Es porque un día estábamos Regina Orozco, que es una cantante de ópera, muy querida amiga, y yo me dice: Ay, comadre, me encantaría tener tus zapatos de pulsera, pero la verdad es que yo, siendo mujer biológica, tengo los pies de Pedro Picapiedra. Entonces, este, por eso eh, sale este asunto, un chiste local, personal, pero prefiero reírme de mí, más que estar ya no pretendo demostrarle nada a nadie más que a mí misma, los retos son hacia mí misma, a veces claro, no, no faltará que nos invadan envidias y esas emociones que son las humanas normales, no pasará el hecho de que este, me ponga yo furiosa porque una escuela. ...de 24 años, que es una novata en esto, vaya a los Óscares, ¿verdad? Ya sabemos de quién estamos hablando. Este, pero bueno, dices, ay, no, mi país es súper progre, güey. Entonces, este... Eh, pero son cosas normales cosas que dices a mí no me corresponde no, no te corresponde porque que no lo viviste porque si te correspondiera te hubiera tocado en tu momento a lo mejor no estaba yo preparada y eso hay que tener claridad contigo y ríete de eso ríete más que de estar ahí mal hablando y cargando energías ya el mundo está suficientemente mal yo creo que hay que eh, adornarlos de flores como lo hace Jean Genet en toda su escritura
1: sin duda alguna así comparamos 2018 con la década de los 70s, que fue cuando te tocó vivir, ¿te gustaría poner pausa en tu vida, adelantar y crecer en, mil, en 2018?
2: No, no, porque todo lo que he vivido es lo que ha forjado a ser quien soy. Y no, no a mí no me tocó la época de los 70 me tocó finales de los 70 pero lo mero, mero que me tocó son los 80 Yo soy hija del MTV, yo soy hija de Madonna. Yo soy de formación eh, fitness. Yo este, crecí junto con los aeróbics, junto con el tinte de color y los colores neón. Y, y creo que no le pondría pausa. Aunque estaba yo preciosa y no me sentía, porque estaba preciosa, ¿eh? literal. Puedes buscar fotos a las pruebas, me remito. Este Y no me sentía, lamentablemente. No, no podría. Tal vez, es más, si me dijeran, ¿quieres volver a tener 20? Ay, no. Ni loca, ni loca. Porque cuando tienes 20 no tienes las vivencias que tienes ahorita. Y entonces, por más bonita y por más n que estés, siempre vas a andar de lenta, como dice su leica. Entonces, este... Y además, el tiempo no perdona a nadie, a nadie. Entonces es mejor verlo con una buena actitud, es mejor verlo con una buena sonrisa y una sonrisa contigo una sonrisa contigo es fundamental Ayer, ayer, tuve la oportunidad de ir a una entrevista con, con una mi comadre, Norma Enríquez. Y la verdad es que iba yo podrida porque me hicieron levantar a las siete de la mañana. Pero dices, ay, bueno, pues nada, que un buen aplasta de maquillaje no tape, no? Y estuve picantísima. Entonces, cosa que yo invito, yo creo que es una actitud de vida y no tiene nada que ver si eres trans o no trans. Yo creo que tiene que ver con que cómo te miras a ti mismo. Y eso es, yo creo que es palitos uno de, de vivencialidad. Y bueno, creo que este, a veces estamos en pañales y nos aferramos a estar en el mismo y no queremos ningún cambio de nada. Pero todo se transforma, nada se detiene, el tiempo no se detiene, nada. Esto, todo esto, esto es transitorio, es prestado, estamos de paso. ¿Qué aprendemos en este transcurso? ¿Qué nos vamos a llevar en el corazón? En esta vida, en esta experiencia, me tocó ser transexual y, y con carátula de Alejandra Bogue para ponerle un nombre. Pero la verdad es que somos más allá. Ni siquiera somos lo que creemos que somos. Estoy un poquito sofisticada, y el, este, pero es la verdad. Piénsenlo bien en esa frase. Y... Porque finalmente quien mira hacia adentro despierta, quien mira hacia afuera sueña. Nosotros no la vivimos soñando.
1: ¿Recuerdas el, el, el primer momento en el que te viste al espejo ya siendo Alejandra? ¿Qué te viste? ¿Qué te dijiste? ¿Qué pensaste?
2: Pues es que mira, cuando me, me elaboran ese tipo de preguntas, me hacen sentar que es una situación nada más una, pero no. Son varias en tu vida. Cuando lo, cuando lo haces, no lo piensas. Porque es algo esencial, es algo que traes en el corazón. No lo vas cargando. Pero llega un momento en el que ya pasaron 20 años. Por ejemplo, así exactamente como me lo estás preguntando. Un día llegó como por por recomendación de mi maestra de ballet, tengo dos maestras de ballet, son mágicas las dos, uh, eh, no les gusta que digan que son mágicas, pero son mágicas, son mágicas en el aspecto que no nada más me enderezan la postura dancística, sino mi postura ante la vida, y estaba yo en mi casa, muy mona, y de pronto como dices tú, me veo así, pues si sí te dices, ay esto no es, mi... no, y él, creo que eso me ha sucedido dos veces, y dije no hay marcha atrás, One-way ticket, y lo asumo y lo vivo, y a todas luces.
1: Hoy en día, 2018, ¿qué, qué saldría Alejandra a las calles gritar al cielo? ¿Qué, qué le dirías al cielo, al mundo?
2: Ay, Nada que sean ellos mismos no necesito gritar nada con ser quien soy es suficiente ya con eso se simbra bastante el piso cada que doy un paso créemelo ya gritar ¿para qué gritamos? si podemos dialogar
0: parte con la que yo todavía me sigo riendo y que después de que tú la realizaste y me mandaste el, el audio me reí mucho y te lo puse por whatsapp es cuando dice que alguien estaba de psiquiátrico, nena de psiquiátrico sí. y esa palabra la voy a empezar a emplear aquí cuando me llegue alguien así medio loquito de psiquiátrico, nena
2: sí
1: claro, porque además si te das cuenta en la entrevista ella habla muy quitado de la pena sin tapujos, va y pom, dice sí a mi han dicho que era una travesti y una vestida y no sé cosa, como que no le afecta tanto si comparamos la forma en la que Isabela, con quien ya también platicamos, y con Diana Sánchez Barrios, nos platican su historia, son como un poco más reservadas, uh -huh. como...
0: Más cautelosas en decir, <risas> pero esta no le importó. No nos dijo los nombres de la gente que habla mal de ella, pero lo dejó entrever. Y por eso es que decía que una de ellas estaba de psiquiátrico. Sí,
1: exacto, exacto.
0: Tuviste el espectáculo de la Vogue, ¿no? Sí, muy
1: bueno, muy divertido. Yo nunca había tenido la oportunidad de, de ver a, a, a la Vogue eh, en vivo, la verdad no. Ella saltó a la fama o en el momento que yo ubico a, a la Vogue, que es cuando empiezo como a, a ver quién es, Hace varios años se lanzó un programa que era, que buscó ser el equivalente a Saturday Night Live de uh -huh. sketches con críticas a lo que estaba pasando durante la semana en las noticias. Sketches cómicos, pero que muy por debajo del agua o muy directamente tienen un mensaje contra la política, contra lo que estuviera pasando en ese momento. El programa se lanzó en el canal Telehit, que es de Televisa, que originalmente era un canal de, de música y de videos, bajo la dirección y producción de Horacio Villalobos. Horacio Villalobos es literal. En México muchas personas lo odian y muchas personas lo aman. ¿Por qué? Porque es un personaje que ha que dice las cosas así, sin directo, conciso y al grano. Y a mucha gente no le gusta no eso. No le gusta, claro. Entonces él fue el que inició con este programa y empezó a traer personajes y actores y, y actrices que tuvieran como que no les diera miedo decir las cosas tal cual, aunque, aunque fuera un sketch. Entonces dijo, pues qué mejor que traigo yo a Alejandra Bogue que... No sé en ese momento si era transgénero o transexual, no lo sé, pero que sin duda es un personaje. Y entonces llega la vogue y ella empieza a imitar. Y no sé si tú ubiques a la cantante diagonal actriz Laura León, mejor conocida como la Tesorito. Uh -huh. Bueno, ella empieza a imitar a la Tesorito y de hecho uno de sus personajes era la Tesoro. Entonces, en ese momento es cuando yo ubico a la Vogue y muchas personas la empiezan a ubicar. ¿Por qué? Porque empieza a salir en la tele y sabemos que si sales en la tele tienes más oportunidad de, que de llegarle a muchas personas que pues si nada más sales en espectáculos de cabaret o de centro nocturno, ¿no? Y entonces a raíz de eso la Vogue empieza a agarrar eh, más fuerza, más impulso y la gente le empieza a... A ubicar más una mayor cantidad de personas, ¿no? Entonces, pues así fue como literal. Tú la eh... conociste
0: a ella. Sí,
1: uh -huh. yo la conocí, exacto. Y entonces, platicando con ella, eh, en, antes de, de, del espectáculo que fue cuando platicamos sobre el espectáculo de Zuleika y sobre la entrevista que nos eh, concedió para eh, eh, el especial del mes del orgullo LGBTIQ, eh, simpatiquísima, porque más es muy alta. Muy altas
0: Todas siempre son muy altas, no?
1: Sí, sí, pero sabes qué? creo que ella
0: sí, o sea, te impresionó nos... y yo así volteaba y literal. La, tenías la, tu cabeza era la cintura por, por momentos,
1: o sea, <risa> un poquito más arriba, como en el ombligo, no? Claro. Bueno, ok, estoy exagerando, pero sí era muy alta y entonces iba súper producida con peluca así enorme, más aparte su cabello así enorme. Tacones, vestidos, todo. Entonces, o sea, yo parado al lado de ella era así como, ok, hola, hola, sí, yo flaquito, chaparrito, pelón, o sea, pero no, pero, pero muy buena persona, muy simpática.
0: Otro fanático. Adiós. No, es más
1: que, que venga para acá, pásale, pásale, por
0: favor. ¿Quién será?
1: confianza. Te, te quiero presentar. A ver, estamos. Siendo el podcast ella es Sharon hola Sharon,
0: Simba, hola, la Sharon. ¿qué tal? ¿cómo estás? muy bien ¿y hey. tú Sharon? bien es que ese podcast que tienen ustedes es como wow <risa> <risa> bueno mira ya Sharon es la segunda invitada porque tuvimos a la gente de Cartoon que pasó por acá y entonces ya eres nuestra segunda invitada de Turner aquí en el podcast no, yo feliz. Cuando quieran mandarme al estrellato, ustedes nada más me dicen yo estoy lista, ¿eh? <risa> bueno, ahí lo tienes. Él, él decide también muchos invitados, entonces nada más dile. <risa> es cierto. Les mando un beso. Soy, soy su fan. Eh, bravo.
1: <risa> Oye, tenemos grandes celebridades en pues. el... En esta cabina torneriana. <risa> Entonces, sí, la verdad, este espectáculo que, por cierto, amplía su temporada debido al éxito que ha tenido en la Ciudad de México. Eh, si pueden irlo a ver, está en el Teatro Belezanz en la colonia Narvarte. Búsquenlo así en Google o busquen Zuleika Montes y les va a decir la verdad. Zuleika bueno. con K, ¿no? Sí, Zuleika Z, es... Z y con K. Exactamente. Así que búsquenlo y se la van a pasar muy bien. Es un espectáculo que dura una hora. Y además, ¿sabes qué, qué es lo que tiene este, este lugar, Marisabel? Isabel? Que al final es un bar, es un bar pequeño uh -huh. y tienes a una chava que te canta canciones de 1940, de 1950 con un chavo en el piano. Y Ajá. entonces es todo tan íntimo. Y muy tan... Jazz. Sí, exacto. Y te canta lo mismo en inglés que en francés y en español. O sea, yo salí de ahí porque fui con, con una amiga y con su esposo y salimos los tres tan divertidos que nos quedamos ahí a Mira, seguir disfrutando. Fíjate. Sí.
0: Ella, a ver, eh, esta entrevista cuando la hiciste todavía no recuerdo varias partes y, y obviamente yo estoy grabando esto o estamos grabando esto. Antes de que yo inserte la entrevista aquí, así que si esto no los dijo en la, en la entrevista, ya saben que es que yo eh, necesito tomar Jingo Biloba porque no me recuerdo. Pero ella dijo por qué eligió el nombre Alejandra Vogue, porque yo digo Vogue como la revista Vogue.
1: No, no, de hecho, Vogue es su apellido. O ah, sea, Vogue. Sí. Vogue, la revista es con V, v, o v sí. chica y ella su apellido es Vogue, pero ah, sí mira. su apellido es Vogue, exacto. Yo con pensaba que había
0: elegido eh, ese, eh, ese apellido por la revista, pero lo ¿No? lo adaptó, mira.
1: Sí, entonces no, o sea, porque su nombre real
0: es Vogue algo eh, uh -huh. y sí, o sea, es Alejandra Vogue. Bueno, ya te quedé pendiente cuando la vuelvas a ver preguntarle por qué eligió a Alejandra de nombre, porque ya tuvimos con... Bueno, a Diana no le preguntamos eso. No, o pero sí. no, sí, ah, no, sí, claro, sí que lo claro que sí. Por la. Diana,
1: la mujer maravilla. La mujer
0: maravilla. Ajá, exacto. Ajá. Y a Isabela, por. Por el. Ya la, fue el, la película la saga de. las películas de. El crepúsculo. Crepúsculo, crepúsculo. Exactamente. Bueno, el crepúsculo. ahí está. Exacto. Nos queda Así. todavía un episodio más, ¿no? De este especial, Javier.
1: Exacto. Platicamos con Jacqueline Le Hoy eh, quien es la directora del Copres que es un organismo en la Ciudad de México que defiende los derechos de las diversas comunidades, no solo la LGBTI, sino una, puede ser una mujer de la sierra, una indígena, uh -huh. en fin, cualquier comunidad que sufra un acoso, una agresividad, este organismo se encarga de velar y luchar por los derechos de cualquier comunidad.
0: Bueno, yo soy Marisabel Houston desde la Ciudad de Atlanta, cuenta de Twitter es arroba @HoustonCNN, cuenta de Instagram arroba isabel houston las del show ya saben instagram facebook o twitter somos zona y lo mismo en cualquier aplicación de podcast en donde usted prefiera escuchar este tipo de contenidos apple podcast TuneIn, etcétera etcétera somos arroba zona pop
1: yo soy javier merino desde la ciudad de méxico mi cuenta en twitter es arroba javito merino y en instagram soy javito 73 y les mando saludos de la tarjetita.
0: Bueno, eso es un chiste interno que él tiene con sus amigos. Y ya yo Lo, sé que voy a, voy a cortar esta parte para ponerlo en el Instagram de Zona Pop. Y, y que él etiquete a la gente. A ver, cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Tengo dos amigos ¿Sí que... Si puedes nos... ventanearlos así... Sí, no okay. voy a decir
1: sus nombres nada más, pero sí les voy a decir que tengo dos amigos que no saben hablar inglés, así literal, en pleno 2018 no saben hablar inglés, y entonces se fueron de vacaciones a Londres y entraron a una tienda a probarse ropa y dejaron la cámara sobre el mostrador de la caja y se les olvidó, y entonces a las dos o tres horas que regresan a la tienda, preguntan en su... Pobre inglés, si no habían visto una cámara que dejaron. Y en la, pues, la caja le dijo, pues que no, que la verdad no. Y uno de ellos voltea y le, pre, y, y le pregunta al A o al cajero. Uh, ¿Y no vio la tarjetita de las pictures? Y la cajera <risa> es así. ¿The what? The tarjetita, tarjetita. Entonces... Así de, ¿qué quieres decir con la tarjetita? Hasta que pues ya después, después de explicación con señas y dibujos, pues entendió que la, que la tarjetita es el slim card donde guardas las fotografías. Y es fecha que nos seguimos molestando con, ¡Oh, la tarjetita de las pictures! <risa> Esa es la historia de la tarjetita. Y que además ya se me pegó porque yo le digo digo Marisabel... Porque este estuve, estuve en el yonket de una película mexicana de la cual ya podrán escuchar la entrevista más adelante. Así, ah, pues es que fíjate que me dieron una tarjetita. Y Marisabel así de, ¿una qué? Y yo, sí, una tarjetita.
0: Porque suena gringo. <risa> Bueno, ya con esas risas les decimos a Arrivederci, Chituti. Bueno, aunque ese no fue el mundial Pobrecito, Italia
1: pues, Que tengan bonito día, bonita noche Bonito fin de semana Y nos escuchamos No, pues todavía faltaba uno más para junio sí, todavía o falta, o sea, sí. Es
0: probable que mañana Después de que ustedes escuchen esto Ya tengan esperando el próximo episodio allí Entonces, bueno, ya nos van a escuchar En unas pocas horas Adiós I